0: Глава 11. Предопределенный к сверхъестественному Евангелию. 1932 год. Вильям Бранхам и доктор Рой Дэвис питали друг другу взаимное уважение. Билли вдохновляла та вера, которую являл доктор Дэвис, а тот, в свою очередь, был впечатлен в виде рвения молодого христианина. Некоторое время спустя он предложил Билли стать служителем. Доктор Дэвис как пастор был уполномочен своей национальной организацией предоставлять трудовые контракты без какого бы то ни было официального обучения людям, подающим надежды. Эти права, в сущности, делали их общепризнанными служителями Миссионерской Баптистской Церкви. Билли не забыл своего обещания, данного Господу год назад, когда смерть приходила забрать его. Если ему будет предоставлен в жизни еще один шанс — он будет проповедовать Евангелие на углах улиц из крыш домов. Он ликовал, имея теперь такую возможность. Итак, в 1932 году, незадолго до Рождества, доктор Рой Дэвис посвятил Вильяма Мариону Бранхаму в Евангелия Иисуса Христа согласно законам и уставам Миссионерской Баптистской Церкви. Билли тогда исполнилось 23 года. Спустя пару дней после своего посвящения в служители Билли находился в Нью-Олбане на своей работе, которая ему нравилась менее всего. Он должен был отключать услуги у тех людей, которые не могли оплатить своих счетов за воду, газ или электричество. Билли постучал в дверь, чтобы сообщить жильцам, что он был вынужден отключить у них свет. Женщина, открывшая дверь, начала беспощадно ругаться в его адрес. При первом обращении Билли сказал «Гражданка, «Вам не следует округаться, Разве вы не боитесь Бога?» «Ты, жалкий, свихнувшийся идиот!» — огрызнулась она. «Если бы я и захотела, чтобы кто-нибудь поговорил со мной о Боге, то уж не выбрала бы такого дурачка, как ты! Твоя мать должно быть!» И тут она принялась оскорбительно и гнусно поносить его мать и ее родословную. Билли всегда говорил, мужчине, ударившему женщину, не хватает мужества ударить мужчину. Но при встрече с женщиной, которая лила такую грязь на добропорядочность его матери, он мог бы изменить своему правилу. Случись это на год раньше? В данном случае он, по меньшей мере, вскипел бы от гнева и наорал на нее. Но сейчас ее оскорбления вовсе не беспокоили его. Точно как вода стекает с сапог, натертых енотовым жиром, так ее поношения не могли нарушить тот покой, который исходил из души Билли. Он вежливо сказал ей... Я буду молиться за вас, мадам. Сказав это, он ушел. Именно в тот момент Билли понял, что перемена, произошедшая внутри него, была подлинной и непоколебимой. Его следующее служебное поручение состояло в том, чтобы отключить услуги в доме, из которого люди уже выселились. Поскольку здание было пустым, а дверь оставлена приоткрытой, Билл незаметно вошел туда, чтобы помолиться и поблагодарить Господа. Встав на колени на полу без ковра, он сложил руки, но не успел еще закрыть глаза, как комната вдруг переменилась. Стены больше не были покрыты яркими обоями в полоску, теперь они были полностью белыми. И сама комната уже не была пустой. Билли смотрел на пожилого чернокожего мужчину с усами и седыми волосами, который лежал будто бы на больничной койке. Было похоже на то, что мужчина попал в ужасную аварию. Его грудь, руки и ноги были забинтованы. Около койки, ближе к Биллу, стояла пожилая чернокожая женщина. Возможно, это была жена этого мужчины, поскольку на вид ей было столько же лет, сколько и ему. Краешком глаза Билли заметил какое-то движение в комнате. Повернувшись, он увидел, как в комнату вошли белокожие парень и девушка и встали у дальнего края кровати. Их лица были печальными, но Билли не смог определить, какая связь могла быть между ними и забинтованным мужчиной. Затем в комнату вошли еще двое молодых людей. Они встали, повернувшись к кровати, и Билли не мог разглядеть их лица. Эти двое мужчин казались ему очень знакомыми, даже со спины. Да. Конечно же, он узнал одного из них. Это был его друг, Джордж Де Арк, которого он совсем недавно, пару недель назад, привел к Господу. А другой? Он напряг зрение и разум. Кто же из его знакомых мог красоваться своими черными курчавыми волосами? В этот момент тот мужчина повернулся, чтобы поговорить с пожилой женщиной, стоявшей рядом с ним. Билли вздрогнул от изумления. Он смотрел на самого себя. Склонив голову над койкой, он молился за чернокожего пациента. Мужчина тотчас сел на кровати и начал снимать с себя повязки и бинты. Затем в комнату вбежало много врачей и медсестер, и очертания кровати начали темнеть, расплываться, пока сцена полностью не исчезла, и Билли увидел себя в другом месте. Теперь он стоял на улице напротив больницы и наблюдал, как открылась парадная дверь, и оттуда вышел тот самый пожилой мужчина. Опускался по ступенькам, будто вообще никогда не был покалечен, бинтов и повязок не было, он был одет в коричневое пальто, а на голове у него был цилиндр. Внезапно это зрелище прекратилось, и Билли обнаружил, что снова стоял на коленях на голом полу в пустом доме, стены которого были покрыты обоями в полоску. Что же произошло? Где он был? Он не сдвинулся ни на сантиметр с того места, где стоял на коленях, однако каким-то непонятным образом он побывал в больнице и был участником невероятного события, развернувшегося там. Как же это могло случиться? Это был не сон, он не спал, но бодрствовал. К тому же все происходящее в больнице выглядело так же реально, как и то, что теперь он стоял со сложными в молитве руками. Хотя Билли не знал, что все это могло означать, он, тем не менее, сгорал от желания рассказать об этом видении первому встречному, кто захотел бы его выслушать. Им оказался Джон Потц, один из христиан, который сидел в приемной конторке компании коммунальных услуг. Это было как раз перед окончанием работы. Мистер Потц не перебивал, когда Билли рассказывал о своем видении. Просто время от времени вставлял. «Угу». «Неужели?» «Ну надо же! Это интересно!» На следующее утро, как только Билл прошел в дверь, мистер Потс отозвал его в сторонку. «Послушай, Билли, что насчет того сна, который приснился тебе вчера днем?» «Мистер Потс, это был не сон. Я был в бодрствующем состоянии, как и теперь. Я точно не знаю, что это было. Полагаю, какой-нибудь транс». Ладно, пусть будет так, как ты говоришь. Во всяком случае, у меня, возможно, есть ключ к разгадке. Вчера вечером я навещал одного из своих друзей в католической больнице Нью-Олбани. Один из пациентов, находящихся там, соответствует описанию мужчины в твоем... хм, Трансе. Его зовут Вильям Мэрил. Это негр лет 65, находящийся в очень тяжелом состоянии. Я немного поговорил с ним вчера. У него, по-моему, есть повозка с двумя лошадьми и он зарабатывает себе на жизнь, убирая мусор в аллеях Нью-Олбани. Два дня назад какой-то парень с девушкой неслись на машине. На углу потеряли управление и врезались в его повозку, поломав ему руки, ноги и позвоночник. Я рассказал ему о тебе и твоем трансе. Он сильно воспрянул духом и умолял, чтобы я попросил тебя прийти и помолиться за него. «Все же интересно, этого ли мужчину я видел?» Весь день Билли не мог успокоиться, стараясь предположить, что бы произошло, если бы он и вправду помолился за человека, находившегося в таком тяжелом состоянии, в котором, очевидно, был мистер Мэрил. От одной этой мысли Билли занервничал. Сядет ли этот мужчина на самом деле на кровать и начнет ли снимать с себя повязки и бинты? Затем Билли подумал о том, что он слышал в проповедях доктора Дэвиса, вбуждавшего христиан верить в сверхъестественную силу Божию, совершающую чудеса. К тому времени, когда Билли закончил работу, он почувствовал, что был готов ко всему. Разыскав своего друга Джорджа Де Арка, он выложил ему всю эту потрясающую историю. Джордж сказал, «Конечно, Билли, я пойду помолиться с тобой за того человека». Пока они поднимались по ступенькам в больницу, Билли объяснил. «Брат Джордж, со мной происходят какие-то странные вещи. Я не могу понять, но одно знаю точно. Я не смогу помолиться за этого пожилого мужчину, пока в комнате не будет тех двух-двоих белокожих, которые затем встанут по другую сторону кровати. Я должен сделать все в точности так, как мне было показано. Поэтому не знаю, случится ли это сегодня вечером или нет». Ну вот увидишь, этот человек будет исцелен. Когда они вошли, Билли спросил о мистере Мэриле, и его провели в палату. Билли достаточно лишь было бросить взгляд на человека, лежавшего в постели, чтобы понять, что он попал как раз туда, куда нужно. Именно этого мужчину он видел вчера. «Добрый вечер, сэр. Меня зовут Билли Бранхам. Прошлым вечером здесь был один мужчина, который рассказал вам обо мне. Пожилой мужчина от нетерпения зашевелился. «О, вы и есть тот парень, кто помолится за меня, чтобы я исцелился!» Его жена, стоявшая у койки, нахмурила брови и начала читать Билли лекцию. «Молодой человек, я думаю, вы не осознаете, в каком тяжелом состоянии находится мой муж. У него не только высокая температура до 40 градусов, но к тому же рентгеновские снимки показывают, что его поломанные ребра касаются легких». «Одно неосторожное движение, и зазубренные концы могут пронзить ему легкое, а в худшем случае перерезать артерию, и он истечет кровью. Я на самом деле считаю, что вам не следовало сюда приходить и приводить его в такое возбуждение». Но мистер Мэрил смотрел на это по-другому. «Давай хотя бы выслушаем парня». Билли пересказал им то, что пережил вчера. Как только он закончил говорить... В комнату вошли парень и девушка. Мистер Мэрил представил их, сказав, что они как раз те два человека, которые врезали свои машины в его повозку. Они оба сожалели о случившейся аварии и выражали искреннюю озабоченность состоянием пожилого мужчины. С печальным, серьезным выражением лиц они обошли койку и встали возле нее, ближе к стене. Билли только этого и ждал. Он склонил голову, и только начал молиться, как мистер Мэрилл закричал. «Я исцелился!» И тотчас сел на кровати. Его жена вскрикнула. «Вильям! Нет!» И попыталась уложить его снова на матрас. Студент-медик вихрем примчался в палату. Он также старался удержать мистера Мэрила в горизонтальном положении. Но пожилой мужчина, тем не менее, смог вылезти из постели, не переставая кричать. «Я исцелен! Я исцелен!» Тут прибежали медсестры и врачи. Одна из сестер-католичек ворвалась в палату и сказала Биллу с Джорджем, «Вам двоим придется уйти отсюда сейчас же. Мы не можем позволить вам доводить этого человека до такого возбуждения. Он тяжело болен». Когда Билли и Джордж удалились, Вилли Мэрил пытался переодеться в свою одежду, в то время как врачи старались уговорить его снова лечь в постель. «Выйди на улицу». Билли остановился у подножия больничных ступенек и сказал Джорджу, «Давай подождем здесь. Вот увидишь, он будет одет в коричневое пальто. На голове у него будет цилиндр, и он сойдет вниз вот по этим ступенькам через пару минут». Прошло несколько минут, и вот он вышел со своей женой, спускаясь по ступенькам, полный жизненных сил, словно он был в больнице не пациентом, а всего лишь посетителем. Он был одет в коричневое пальто, а на голове у него был цилиндр, в точности, как предсказал Билли. Джордж спросил пожилого мужчину, «Как вам удалось вырваться на свободу от всех тех врачей?» Мистер Мэрил широко улыбнулся из-под седых усов. Они измерили температуру, у меня совсем не было жара, так что они просто отпустили меня домой. На следующее утро Билли проснулся на рассвете. Пока он ощупывал в полутьме свою одежду, комнату вдруг залил яркий свет, будто кто-то зажег его, нажав кнопку выключателя. В то же мгновение Билли осознал, что он уже находится не в своем доме. Комната, в которой он оказался теперь, была больше его спальни. Она была чем-то похожа на гостиную. Диван, мягкое кресло с невысокой спинкой, атаманка приставные столики, лампы. Исключение составляла высокая кровать, стоявшая в углу комнаты. На этой кровати лежала женщина средних лет, изуродованная параличом. Билли с изумлением наблюдал, как выкрученные конечности этой женщины выпрямились, придя в нормальное состояние. Женщина слезла с кровати и направилась к Билли, что позволило ему как следует рассмотреть ее лицо. Затем он снова оказался в полумраке своей комнаты. Билли долго сидел на краю своей кровати, ломая голову над этим. Очевидно, Господь Иисус собирался еще кого-то исцелить. Но кого же? И когда? Что ж, возможно, я сегодня же узнаю, где она находится, подумал он. В тот день исполнение служебных обязанностей привело его к дому под номером 2223 на ист Оук стрит в нью олбани С одной стороны многоквартирного дома, сдаваемого в аренду, выселилась одна семья, и Билли должен был отключить воду только на той стороне. Но на распределительном щите невозможно было разобрать, какой счетчик относился к какой стороне дома. Он закрутил вентиль на одном из счетчиков и пошел на жилую сторону дома, чтобы все проверить. На его стук дверь открыла симпатичная, бедно одетая девочка-подросток. «Что вам угодно?» «Я работаю в компании коммунальных услуг. Не могли бы вы открыть водопроводный кран? Я хотел бы убедиться, что не отключил вам воду». «Конечно». Девочка отправилась на кухню, повернув за угол. Стоя на пороге, Билли заметил в гостиной женщину, лежавшую на кровати, чем-то напоминавшую больничную койку. Ее тело было изуродовано параличом, что делало ее похоже на съежившегося паука. Ее голова благодаря спинке кровати была поднята и обращена к двери так, что Билли мог отчетливо видеть ее лицо. Его сердце радостно забилось. Это была именно та парализованная женщина, которую он видел сегодня утром в видении. Она читала книгу в черной обложке, а на полу возле кровати лежала газета с раскиданными страницами. «Здравствуйте, мадам! Меня зовут Билли Бранхам». Здравствуйте, меня зовут Мэри Дэр Аханион. Там моя дочь, Дороти. Дороти возвратилась в комнату и сказала, нет, вода все еще течет. Что ж, полагаю, я отключила именно тот счетчик, который нужно. Спасибо, что проверили. Но он еще не уходил. Каким-то образом он должен был завязать разговор с этой парализованной женщиной. А что вы тут читаете? Армянскую Библию ответила она. Он бросил ей вызов. «Вы верите?» Миссис Де он положила книгу себе на колени. «Дороте теперь 17 лет. Со дня ее рождения я парализована и прикована к постели. Но этим утром я прочитала в газете о мужчине, который был исцелен в католической больнице, и я сказала, и для меня есть надежда. Подождите, вы сказали, что ваша фамилия Бранхан? Она сняла свои очки для чтения, чтобы всмотреться в молодого человека, стоявшего на пороге ее гостиной. Сопоставив этого молодого техника, проверявшего счетчики с неизвестным Бранхамом, о котором она прочитала в газетной статье, она изменила выражение лица. «Не вы ли тот муж Божий, который исцелил чернокожего мужчину вчера вечером?» «Нет, мадам, я не исцелитель». «Мне каким-то образом было показано, что я должен помолиться за того человека. Господь Иисус есть Исцелитель, не я». Женщина кивнула головой. «С тех пор, как я прочитала о том чуде, я прошу Бога, чтобы Он совершил его и в моей жизни. Не могли бы Вы помолиться за меня?» Билли посмотрел на женщину. Ее конечности были выкручены и атрофированы уже 17 лет. Он заботливо сказал. Я помолюсь об этом и затем вернусь». Он нашел место, где мог уединиться с Богом и молился до тех пор, пока его уверенность не пришла в соответствие с видением. Потом он поехал к дому Джорджа Де Арка. «Брат Джордж, я встретил ту женщину, о которой рассказывал тебе сегодня утром. Я знаю, что это именно она. Давай, поедем туда вместе». Они оба вошли в дом и встали у кровати миссис Аханион. Женщина прижимала к сердцу свою армянскую Библию. В то время как Дороти и ее восьмилетний брат спрятались за новогодней елкой, на другом конце гостиной посмеиваясь над этой затеей. Ведь только подумать, что их мать встанет с постели, пролежав 17 лет. Что за шутка? Билл не обращал внимания на детей. Миссис Аханион. Господь Иисус исцелит вас. Билли и Джордж встали на колени и начали молиться. Свет может касаться зрачков даже через закрытые веки. Поэтому сквозь свои веки Билли увидел, что над миссис он зажегся свет. Он открыл глаза, ожидая увидеть электрическую лампочку. Но вместо этого он увидел огненное кольцо янтарного цвета, кружившаяся над ее кроватью. Его охватил смертельный страх в перемешку с нарастающим любопытством. Это должно быть был тот же свет, который образовал крест в воздухе, когда он молился в сарае за своим домом. Вдохновленный, Билли наклонился вперед, взял за руку парализованную женщину и сказал, «Миссис Аханьон, Господь Иисус сказал мне сегодня утром, что вы будете здоровой». «Поднимитесь на ваши ноги и ходите во имя Иисуса». Откинув в сторону свои покрывала, она, извиваясь, стала двигаться к краю постели, используя свои сохшие руки и ноги, чтобы ползти, как гусеница. У промелькнула промелькнуло опасение. Если позволить ей упасть с этой высокой кровати, она может сломать себе шею, когда ударится об пол. Затем его разум осенило видение об Уильяме Мэриле, как совершенно, как безошибочно оно было, и уверенность вернулась к нему. Как только миссис Аханьон начала плавно соскальзывать с края постели, ее обе ноги выпрямились у всех на глазах. Дороти испустила пронзительный безумный крик, и, вырывая у себя на голове волосы, пули выбежала за дверь, не переставая кричать во все горло. Соседи сбежали со всех сторон, хлопая дверями и таращи глаза, не в силах поверить увиденному. Они наблюдали, как их соседка Мэри Дейраханин впервые за 17 лет ходила по своей гостиной, подняв над головой две совершенно здоровые руки и восхваляя Господа Иисуса Христа на своем родном армянском языке. вернулся домой, возбужденный и обрадованный удивительными видениями, которые предшествовали таким чудесам. Но затем его воодушевление приутихло, его радость сменилась томлением. Его следующее видение поразительным образом отличалось от всех предыдущих. Когда Билл описал это видение своему пастору, ответ пастора привел его в замешательство. Это, в свою очередь, привело его к развернувшемуся перед ним продолжительному периоду неопределенности, что позволило ему наконец открыть тайну, скрывавшуюся за его необычной жизнью. Впоследствии эта тайна дала начало величайшему во всем мире служению веры и исцеления.